1: sarpullido o ampollas en la piel. ¿Es contagioso? ¿Puede usted estar en riesgo de tenerla? Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca del herpes zóster o culebrilla. Saludos cordiales a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos nuevamente de poder compartir una vez más en esta edición de Salud donde este espacio ustedes lo han hecho su favorito así que agradecemos a todos por estar en sintonía y aquellos que día a día se unen y se añaden verdad a esta gran familia de clínica abierta así que es con sumo placer que le damos la bienvenida a cada uno de ustedes esperando que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy de igual forma queremos dar la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez ¿Cómo está doctor
2: saludos cordiales Lorraine muy feliz de estar aquí con tan buenos amigos de clínica abierta y con un buen equipo de trabajo y por supuesto también con un buen tema que esperamos que nuestros amigos puedan disfrutar. Y
1: queremos, y queremos enviar saludos a también a los, a los amigos, amigos que, nos que nos sintonizan a través de Radio Amanecer 106.9 FM Master en Puerto Plata, también Servicio FM 107.9 en Villa Sonador, Bonao. Y añadimos a La Voz Celestial 1670. Así que enviamos cariñosos saludos a nuestros amigos en la República Dominicana. Bien, vamos al siguiente segmento.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: saludable dice así el enfermo será restaurado por medio de los esfuerzos combinados de lo humano y lo divino cristo derrama todo don y todo el poder que prometió a sus discípulos sobre los que le sirven con fidelidad hay una obra que usted y yo debemos hacer número uno recuerde que dios es el que restaura dios es el que sana los medios utilizados, medios físicos como hospitales, oxígeno, tener a nuestro alcance estudios radiológicos, todo eso es importante. Tener medicamentos es también importante, pero Dios es el que está detrás de la curación. Él es el que se encarga de que todo pueda armonizar y de que estimule el cuerpo ...el que nosotros podamos restaurar nuestra salud. Él se encarga de nosotros. Él se complace en vernos felices, saludables. Pero Él anhela que usted y yo podamos comprender... ...que Él quiere bendecirnos. Que Él quiere que nosotros estemos junto a Él. Que veamos nuestra necesidad. Que nos demos cuenta de que como seres finitos... ...como seres que nos enfermamos necesitamos a Dios que intervenga en nuestra vida. Así es que te demos la garantía de la intervención divina, tan solo cuando le damos oportunidad a Dios para entrar en el escenario de nuestra vida.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros esas palabras. Así que ya estamos listos entonces para comenzar nuestro tema en el día de hoy y vamos a estar hablando en esta ocasión acerca de el herpes zóster o lo que se conoce como culebrilla. ¿Qué es el, el herpes zóster, doctor?
2: Bueno, al igual que ocurre con muchas enfermedades, el herpes zóster es un virus. Es un virus que queda en nuestro cuerpo, especialmente si usted ya ha padecido de varicela. Si usted ha padecido de varicela, es muy frecuente que la persona pueda tener este problema. Así que este virus va a estar sencillamente facilitando una manifestación. Y esa manifestación pues resulta para muchas personas muy dolorosas. Para aquellas personas que nos están viendo a través del Facebook, pueden ver ahí generalmente el tipo de erupción o zarpullido o ampollas que se forman en la piel de las personas que tienen este virus. Usted notará que son muy, muy similares a las de la varicela. Y este virus, lamentablemente, puede durar mucho tiempo dentro de nuestro cuerpo. Básicamente está de por vida, así como usted lo escucha. Este virus tan solo permanece en una forma latente. El virus queda ahí, básicamente inactivo. Pero cuando se dan las condiciones que nosotros podemos facilitar, entonces este tipo de virus puede, como prácticamente se puede decir, reagrupar fuerzas para poder hacer una manifestación y esto nos va a traer bastantes problemas. De tal manera que estamos hablando de una enfermedad viral contagiosa.
1: Doctor, y... Precisamente puede ser que este virus no cause problemas por muchos años, pero entonces a medida que la persona envejece, el virus puede reaparecer.
2: Así es, definitivamente si nosotros le facilitamos al virus condiciones, por ejemplo, las personas que les encanta el consumo de azúcar, mientras más azúcar usted coma, este virus se aprovecha de la debilidad del sistema inmunológico. Ya sea porque usted debilita ese sistema inmunológico de diversas formas. El ingerir azúcar es una de las formas como usted va a estar debilitando este sistema inmunológico. Y este virus es sumamente inteligente, es muy listo. Él sabe cuando usted está débil y necesita de la oportunidad de descansar, de nutrirse bien, porque mientras usted no lo haga, el virus se lo va a recordar, y de qué forma, sumamente dolorosa, con ese zarpullido que quema, que la persona siente la molestia real.
1: Doctor, ¿y es contagiosa la culebrilla?
2: Claro que sí. Si ustedes miran esas vesículas que tenemos ahí en la ilustración que estamos compartiendo, esas vesículas están llenas de un líquido, un líquido transparente, algunas personas le dicen el agüita que tiene el, la ampolla. En realidad, ahí están las partículas del virus. Esas partículas van a estar fácilmente ahí contenidas. Y si usted, digamos, se rascó, si usted al sentir la molestia del sarpullido, el dolor, usted dice esto es intolerable, no, 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 no tolero esta situación, y usted se rasca y se rasca, usted... En, la, en el borde de las uñas usted va a tener ese virus y cuando usted se rasca en otra parte de su cuerpo lamentablemente usted mismo va a facilitar que este virus esté ahí re, eh, digamos propagándose de tal manera que usted mismo se va a autoinocular usted mismo hace que comience a desarrollarse cercanamente en otra parte del cuerpo y como les dije lamentablemente el virus permanece inactivo, usted cree que se fue, usted cree que se curó, pero en realidad él lo que hace es aguardando, así como usted ha visto en el bosque, un lince, una pantera, un jaguar, como ellos se agazapan pendientes a la presa, así está este virus, listo para atacar en el momento de nuestra debilidad.
1: Doctor, ¿y quiénes son las personas que pudieran tener riesgo de tener la culebrilla?
2: Bueno, este tipo de situación es tan riesgosa que nosotros debemos tener mucho cuidado. Miren, especialmente aquellas personas que no han tenido varicela, aquellos que no se han puesto la vacuna contra la varicela, o cualquier persona que pueda tener un sistema inmunitario débil. Estas son las personas que van a adquirir. Por eso, usted ha visto cuando en un lugar, en una escena donde ha ocurrido alguna tragedia, ponen esa cinta que indica, cuidado, no se acerque. Así ocurre cuando usted está con una persona que tiene este tipo de infección. No se acerque a ella es mejor evitarla porque si la persona no se ha dado cuenta, se rascó y lo tocó a usted, es muy fácil que usted se pueda contagiar. Si usted es una dama que está embarazada, nunca padeció de varicela y en su niña nunca le habían puesto la vacuna contra la varicela, lamentablemente usted lo puede adquirir. Si usted es una persona que tiene su sistema inmunitario débil porque a usted le encanta el azúcar, recuerde, el azúcar reduce la capacidad defensiva de nuestro sistema inmunitario. Usted no puede darse ese lujo. Si también usted lo debilita exponiéndose demasiado al sol, al usted exponerse al sol, usted está debilitando su sistema inmunológico, especialmente esas personas que pasan cuatro, cinco, seis horas en el sol. Lamentablemente usted va a facilitar que esto se pueda desarrollar porque usted va a exponer, hace que el cuerpo entre en un sistema de estrés innecesario. El ejercitarse excesivamente, especialmente esas personas que les gusta correr maratones, los que les gusta estar en tríalos, que someten al cuerpo a, una sobre, a un sobreesfuerzo, Esto va a facilitar que el cuerpo también se debilite. No estoy diciendo que ejercitarse sea malo. Pero cuando usted se ejercita más allá de lo que se puede considerar beneficioso para el organismo y usted expone a su cuerpo a esos deportes extremos, entonces usted está facilitando que su sistema inmunológico se debilite y usted sea fácil presa del de virus del herpes zóster.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y al regreso vamos a seguir hablando más sobre este tema, así que no se vayan.
3: Un estudio de la Universidad de California del Sur advierte que los latinos están siendo diagnosticados con melanoma, el peor tipo de cáncer de la piel para que la gente pueda aprender a hacerse su propio examen y someterse a una revisión médica. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
1: Ya regresamos a Clínica Abierta, amigos, y continuamos hablando sobre la culebrilla o herpes zoster. Antes de la pausa, el doctor nos estaba hablando de cómo esto es una erupción de sarpullido o ampollas en la piel que es causada por el virus de la varicela zoster, el mismo que causa la varicela. Así que es importante, ¿verdad?, destacar que usted, después de tener varicela, ese virus permanece en el cuerpo y puede que no cause problemas por muchos años, pero a medida que la persona eh, va envejeciendo, el virus puede reaparecer. Y justo antes de dar la pausa, el doctor nos decía, ¿verdad?, que si usted tiene culebrilla, tiene que evitar acercarse a quienes no hayan tenido varicela o no se hayan puesto la vacuna contra la varicela o cualquier persona que pueda tener un sistema inmunitario débil.
2: Sí, hay que tomar en cuenta también, Loren, que aquellas personas, por ejemplo, que han recibido algún trasplante de órganos y están tomando fármacos para evitar el rechazo de ese órgano que ha sido trasplantado, esta persona también tiene un sistema inmunitario mucho más débil. Y este sistema inmunitario está más propenso para poder eh, fácilmente ser invadido por el virus y desarrollar este tipo de manifestación, que básicamente es lo que a las personas les molesta. Tener esa erupción, eh, sentir el dolor porque se siente como una quemazón bien intensa eh, y el picor, el prurito que sienten. Igualmente le ocurre a aquellas personas que son tratadas para algún tipo de cáncer. En las personas que son tratadas para el cáncer, utilizan algunos inmunosupresores, de tal manera que no se le dé oportunidad al cáncer para que pueda seguir desarrollándose. Y este tipo de inmunosupresores puede estar afectando a la persona, eh, lamentablemente, hace que el sistema inmunitario esté más débil. Súmele a esto a aquellas personas que tienen VIH, SIDA, Ustedes saben que el sistema inmunológico de estas personas no va a contar con la suficiente cantidad de efectivos para protegerlos, nos referimos a los glóbulos blancos, ya que los glóbulos blancos se pudieran conceptuar como soldados, soldados que están en el frente de batalla, los soldados que generalmente ayudan para que podamos combatir este tipo de infección no se encuentran porque por una u otra razón el virus los ha aniquilado y las células, especialmente B, eh, que corresponden a linfocitos B, células blancas que se le llaman linfocitos B, no están haciendo su función. Eh, hay otras células, la CD4 y otras más, que lamentablemente no son capaces bajo estas condiciones de inmunodeficiencia, que ese es el nombre de esta condición, entonces ya no son capaces de defender a la persona. De tal forma que usted evite aléjese de aquellas personas que tienen culebrilla porque usted pudiera ser contagiado especialmente si entra en contacto con las secreciones provenientes de estas pequeñas ampollas.
1: Doctor, y nos gustaría también saber, ¿verdad?, eh, esas personas que hayan tenido varicela, ¿puede darle entonces culebrilla con el tiempo?
2: Claro que sí, ya tenemos aquí el antecedente. Estas personas van a, es básicamente el mismo virus, se le llama virus de la varicela soster. Y esta condición, básicamente el hecho de que usted le haya dado varicela, pues no le va a volver a dar varicela, pero sí le puede dar el herpes zóster. Porque hay una íntima relación, es básicamente el mismo virus. Y lo curioso es que aunque no le dé la varicela, que usted se vaya a manifestar en todo su cuerpo las ampollas, sí lo va a tener regionalmente. Puede ser en el área del tórax, de un solo lado. Puede ser a lo largo de un brazo. Puede ser en el abdomen. Puede ser facial, que es algo terrible, ¿verdad? Muy preocupante, pero sí tiene ese antecedente de haber sufrido de la varicela en la niñez. Este virus permanece latente y en momentos de debilidad por el cualquiera de estas causas que hemos mencionado, es más fácil que se desarrolle el problema.
1: Y si la persona, por ejemplo, este, ¿verdad? Tiene el sistema débil, como usted estaba mencionando, ¿verdad? Eh, cuando tiene una infección o está estresado, ¿eso aumenta todavía el riesgo?
2: Claro que sí. Sabemos que las personas van a tener este mayor riesgo, especialmente, número uno, cuando ya usted ha tenido varicela, pero también en la medida en que se envejece. Es más común desarrollar este tipo de manifestación viral cuando la persona, a consecuencia de la edad, ya su sistema inmunológico va reduciendo su capacidad defensiva. Ustedes han notado cómo se hace mucho énfasis, especialmente en las personas mayores de 60 años, en que ellos puedan cuidarse más porque están más expuestos a diferentes tipos de virus y cómo el sistema inmunológico de estas personas tiende a ser más débil, el hecho de que algún virus le pueda atacar, incluyendo el virus de la varicela, de la varicela zoster, es parte de ese problema. Por lo tanto, hay que cuidarse. Si usted es un adulto y sabe que su nietecito tiene varicela y a usted nunca le dio la varicela, pues mejor no se acerque. Permita que pase el tiempo de la varicela, eh, el tiempo de evolución de esta enfermedad infecciosa y entonces usted puede recibir la visita de su nieto pero si la persona ya es un poco mayor y digamos es un joven ya de 30 años y tiene entonces el herpes soster, igualmente no vaya a visitar a su abuelita. Permita que se pueda tratar este virus que usted está exhibiendo en este momento. Una vez ya desaparezca el problema, entonces usted puede ir a visitar a su abuelita. De esta, de esta manera está usted protegiendo a las personas mayores trate de evitar contagiar personas que sean mayores de 50, 60 años, porque el sistema inmunológico, según el cuerpo, va envejeciendo en la mayor parte de las personas. Su sistema inmunológico también se encuentra expuesto, menos capacitado para poder enfrentar las situaciones que están por desarrollarse, especialmente las infecciosas.
1: Doctor, hay personas que, por ejemplo, tienen enfermedades del sistema inmunitario como el VIH, SIDA.
2: Exactamente. Son personas débiles y estas personas tienen un mayor riesgo de tener culebrilla. Esto incluye esas personas, las que tienen el VIH, SIDA, porque dijimos que su sistema inmunológico no es suficiente. No tienen una buena cantidad, especialmente de células blancas. El total de células blancas es insuficiente. La cantidad de linfocitos B es insuficiente. La cantidad de CD4 y otras células que se encargan de poder protegernos. Esas células no están haciendo su función. Están en una cantidad demasiado pobre como para poder defender al cuerpo de un invasor. Y desde ese ángulo, si ellas no pueden lidiar literalmente con el virus del SIDA, ¿cree usted que podrán lidiar con otro virus que se añada al combate? Si usted ya está lidiando con un enemigo y ese enemigo lo está venciendo, usted cree que si se le añade a ese enemigo otro enemigo, usted podrá fácilmente lidiar con dos flancos por los cuales usted está siendo atacado. Nada más lejos de la realidad. Es muy, muy imposible que usted pueda luchar con dos enemigos al mismo tiempo, siendo que no podía con el primero. Y eso es lo lamentable que ocurre con esta infección en los pacientes de VIH y de SIDA. Ellos no están capacitados para poder lidiar con esto porque su sistema inmunitario no está fuerte. Asimismo, ocurre con las personas que están padeciendo de cáncer. Esas personas, como no tienen un buen sistema inmunitario, ellos están más expuestos, más propensos a poder desarrollar trastornos de infecciones que se le pueden añadir. Estas personas tienen que cuidarse más. No sé si has notado, Lorraine, uh -huh. cómo muchas de estas personas que padecen cáncer en los momentos que le toca estar hospitalizada, muchas de ellas están en cuartos solos o están aisladas, tienen su mascarilla y al personal o a los familiares que van a visitar a esta persona, se les limita el tiempo. Le dicen, si usted está enfermo, si usted tiene gripe, catarro, no entre porque usted pone a esta persona en riesgo, ya que en muchas ocasiones están utilizando inmunosupresores. Son fármacos que van a estar impidiendo que se pueda defender esta persona en toda su capacidad, porque tiene una condición que está requiriendo el que se pueda combatir eficientemente, y el uso de ciertos inmunosupresores para impedir que las células del cáncer se puedan desarrollar y metastizar, puede estar facilitando que el mismo sistema que debiera defender a la persona, este sistema no va a estar en óptima condición. Y si ya tenemos un enemigo, que es el cáncer, sea el cáncer que sea, y a esto le añadimos una infección, entonces tenemos dos enemigos al mismo tiempo. Y curiosamente... Son los linfocitos los que van a estar siempre atentos a poder lidiar contra las células de cáncer. Usted y yo diariamente estamos produciendo células de cáncer en diferentes partes de nuestro cuerpo. Y si nosotros le damos oportunidad por tener un sistema inmunitario debilitado, estas células se van a desarrollar van a causarnos serios problemas y algunas personas lamentablemente es tanto el problema que estas células de cáncer pueden producir que pueden sencillamente enfermarse severamente y algunas van a morir.
1: Doctor, y la persona que por ejemplo toma medicamentos inmunosupresores este, después de un trasplante de órgano también, ¿Es de esas personas que puede estar en mayor riesgo?
2: Claro que sí. Este tipo de situación sabemos que la ciencia, aun cuando ha avanzado mucho, no ha podido facilitar que el nosotros recibir un órgano de otro ser humano sea como ocurre con los automóviles. Que usted sencillamente busca la pieza, el código de la misma pieza que se dañó de ese automóvil e inmediatamente la pone en su lugar y el automóvil básicamente continúa funcionando como si nada. Así no ocurre con el ser humano. El ser humano, sí, usted dice, bueno, es corazón por corazón, es pulmón por pulmón, es hígado por hígado, riñón por riñón, pero no es así. Cada uno de nosotros en la superficie de nuestros órganos, en la superficie de las células que componen nuestros órganos, tenemos una diversidad de receptores. Receptores que son únicos para cada ser humano. Y aun cuando se buscan este tipo de pruebas de histocompatibilidad, esto quiere decir que el tejido sea compatible. Se trata de buscar aquel tipo de donante que pueda tener la mayor afinidad, la mayor similitud con el paciente que necesita la donación pero no quiere decir que encontraron una persona que es 100% igual respecto a la presencia y la cantidad de los receptores que están en las superficies de las células. Sabemos que esto es lo que entonces requiere que el paciente utilice fármacos que son inmunosupresores de tal manera que a consecuencia de ese tipo de receptores que no son iguales, son marcadores que hacen único a cada persona. Así como cada persona, aunque tenga un gemelo, tiene huellas dactilares diferentes. Así también ocurre con nuestros órganos. Cada uno de nuestros órganos tiene una serie de marcadores, de identificadores que los hace únicos, totalmente diferentes, de aquellas personas que pudieran ser muy similares. Y desde ese ángulo, entonces, es que la medicina ha tratado de evitar que el cuerpo rechace algún tipo de órgano, sencillamente porque están algunos de estos marcadores impidiendo que pudiera ser aceptado. Y desde ese ángulo, las personas que utilizan estos medicamentos están en más riesgo de sufrir alguna infección por cuanto están recibiendo medicamentos que son capaces de suprimir el sistema inmunológico.
1: Vamos a nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos con más información sobre este tema, así que también ustedes pueden participar con sus preguntas sobre el mismo. Ya volvemos
2: todos tienen no solo el privilegio sino el sagrado deber de entender las leyes que dios estableció en su ser y a medida que vayan comprendiendo mejor el cuerpo humano tratarán de someter el suyo al dominio de las facultades nobles de la mente deberían considerar el cuerpo como una estructura maravillosa formada por el arquitecto infinito y entregada a su cuidado para que hagan tocar melodiosamente esa arpa de mil cuerdas.
0: Sabemos de los beneficios de la luz solar, pero también sabemos que todo en exceso hace daño. La sobreexposición a la luz solar puede causar envejecimiento de la piel, cáncer de la piel y daño ocular, cataratas. Examine la piel periódicamente para detectar cualquier lunar que cambie de forma, color o tamaño. Detecte cualquier úlcera que no se sana. Las siguientes recomendaciones le evitarán daños producidos por el sol. Tome sol en dosis diarias pequeñas y graduales. Reduzca a un mínimo las exposiciones al sol del mediodía durante el verano entre las 10 de la mañana y 3 de la tarde. Cuando esté afuera, use ropa protectora y un sombrero de ala grande. La ropa de tela de algodón permitirá que la piel absorba algo de los rayos solares. Coma los alimentos más saludables, tales como frutas, verduras, granos integrales, nueces y semillas, las cuales están libres de aceites refinados y azúcar. Estos productos son ricos en antioxidantes preventivos del cáncer, vitamina C, E y caroteno, o previtamina A.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con este interesante tema del herpes zoster o culebrilla. Doctor, es raro tener culebrilla más de una vez, pero puede pasar, ¿no?
2: Puede pasar, Lorraine. Si ustedes se fijan, además de lo que hemos estado hablando, en aquellas personas que tienen un sistema inmunitario débil. Esto va a facilitar que usted pueda desarrollar la infección, eh, especialmente los ancianos. He visto cómo muchos ancianos sufren a consecuencia de infecciones repetitivas de el herpes zóster o culebrilla. Si estos ancianos no son atendidos adecuadamente, digamos que no se alimentan bien, los ancianos tienden a comer básicamente cualquier cosa con tal de ellos sentir que ingirieron algo que llenaron su estómago, un pedazo de pan, algún poco de sopa y ya ellos piensan que están nutridos porque llenaron su estómago nada más lejos de la verdad si sí, esta persona está debilitada porque usted no ingiere antioxidantes no es capaz de ingerir las suficientes vitaminas minerales, especialmente piensen en la vitamina C que es tan importante pero también piensa en la vitamina A, la vitamina D, muy importantes. En los aminoácidos que obtenemos de las proteínas, que son muy importantes para que usted pueda formar anticuerpos. Esto no se obtiene solamente comiendo pan y sopa. No se obtiene el poder tener un buen sistema inmunológico solamente tomando jugos, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates no va a tener un buen sistema inmunológico. Y estas personas pueden tener el riesgo de adquirir esto o aquellos que están sumamente estresados, personas más jóvenes que no están en la tercera edad, pueden tener este problema mientras más estrés. Usted tiene un trabajo que entregar en 48 horas y usted sabe que está muy atrasado, es más fácil que si a usted le dio la varicela o ya le dio previamente el virus del herpes zóster, usted lo pueda manifestar. Y esto ocurre especialmente, como hablábamos hace un momento, en aquellas personas, por ejemplo, que se estresan con frecuencia. O los ancianos, si no están muy fuertes inmunológicamente, van a tener episodios. Puede ocurrirle cada tres, puede ocurrir cada cuatro meses. Puede facilitar en usted una serie de cambios que son sumamente preocupantes y de una manera cíclica escuchó bien, de una manera cíclica usted puede tener este problema por lo tanto, tenga en mente que en usted en cierta medida está la oportunidad para usted estar protegido o ser afectado por el virus de la varicela soster.
1: bien, tenemos a Hilda de la República Dominicana con una pregunta delante Hilda
2: milda realmente, n i
1: Adelante. Muy agradable, gracias. Primero, felicitarlos. Siempre todas sus recomendaciones son muy buenas y eh Realmente, lo que le quería
2: comentar que yo tengo entendido, porque me la pusieron, que existe una vacuna del Estersoster que se coloca en dos dosis. No están en mi país, que es la República Dominicana porque sale muy costoso traerla, pero eh, en territorio americano está disponible. Eh, quería que él abundara más de eso, sobre todo que yo tengo ambas. Yo tengo, chica, me pusieron la, la de la varicela y realmente ahora ya tengo, la hace tiempo, hace unos años, justo antes de la pandemia, tenía las dos dosis de la... Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, es muy cierto. Aquellas personas que quieren tener este tipo de protección adicional, sí hay vacuna que está disponible y tal como usted está mencionando, sí se administra en estas dos dosis para que la persona pueda estar protegida contra este tipo de manifestación que resulta tan molesto para muchas personas.
1: Doctor, ¿cuáles son los síntomas de la culebrilla?
2: Bueno, tiene una diversidad generalmente el ardor o dolor punzante. Y esto es algo que la persona no se le va a olvidar. Recuerde que este tipo de manifestación lo siente la persona básicamente como una quemazón. No es que usted solamente sintió un picorcito algo sencillo. Esta persona que tiene esta manifestación eh, dermatológica puede recordarla por muy buen tiempo, tanto que en la próxima ocasión, si está debilitado, va inmediatamente a darse cuenta que está desarrollando otra vez el brote. Porque lamentablemente, vamos a decir, no siempre ocurre una manifestación como las vesículas que nosotros vemos. Ahí los que están con nosotros eh, a través del Facebook, aquí con Radio Sol, Pueden ver esa ilustración de otras ampollas adicionales. Usted las ve llenitas del líquido eh, que contienen las partículas virales. Y este dolor punzante no se va a ir, aun cuando usted en muchas ocasiones no tenga siquiera esa manifestación que sea la ampollosa. Puede ser que lo que sienta sea tan solo un enrojecimiento. Dicen algunas personas, es una ramazón lo que yo tengo, no tengo la manifestación en forma de ampollas. Pero eso no quiere decir que no tenga el dolor, el ardor que siente la persona, la quemazón. Esto es uno de los síntomas más predominantes que la persona va a tener a consecuencia de la manifestación de este virus.
1: Así que vemos entonces que la persona puede sentir ese ardor o dolor punzante y picazón también.
2: Así es, y esto es parte del problema. Y este tipo de hormigueo o picazón, pues por supuesto, en el lugar donde esté manifestándose el virus, ahí es donde usted va a tener la mayor parte del problema. Y créanme que tener este problema, especialmente en el anciano, ese tipo de quemazón o dolor es terrible, y ellos lo lamentan muchísimo, les duele muchísimo, los tortura De tal manera que si podemos tener un buen sistema inmunológico, nos ayudemos en esta situación.
1: Doctor, ¿la persona más o menos entre 14 días después de eso puede esperar ver algún tipo de erupción?
2: Sí, generalmente después que empieza ese ardor y dolor, ese tipo de picor, ese tipo de quemazón, entre 1 a 14 días va a comenzar a tener el desarrollo de las vesículas. Usualmente estas vesículas salen en un solo lado del cuerpo. Puede ser en la zona facial, puede ser en la zona del tronco de nuestro cuerpo, es donde más se manifiesta. Este tipo de molestia se desarrolla y esto va a durar estas vesículas pueden durar más o menos de 7 a 10 días. Una vez usted comienza ya con la sintomatología, el, al, el ardor, el dolor, el hormigueo, la picazona, la quemazón, entre 1 a 14 días puede desarrollar las vesículas y una vez salen las vesículas, que no siempre ocurre, pueden durar de 7 a 10 días.
1: La persona también puede, este, además de esos síntomas que se han mencionado, puede presentar fiebre, escalofrío, dolor de cabeza.
2: Claro que sí, miren, al igual que cualquier otra infección, y esta es una infección causada por un virus, sí, usted puede manifestar fiebre. Recuerde que se va a desarrollar un cuadro clínico en todo el mundo, el cuadro clínico no va a ser igual, pero en la medida en que su sistema inmunológico esté débil, el cuadro va a ser peor. Por lo tanto, el desarrollo de fiebre, el desarrollo de dolor de cabeza, el malestar y los escalofríos que usted va a estar exhibiendo son en realidad un, una parte del cuadro que usted va a estar manifestando sencillamente porque el virus se aprovechó de usted. El virus le sacó ventaja, usted estaba tan estresado que su sistema inmunológico decayó, estaba tan mal alimentado, tan mal nutrido que su sistema inmunológico decayó. Estaba usted en una situación que por causa de ciertos fármacos, usted tenía un sistema inmunológico debilitado y usted decayó. Y entonces el virus se encarga de que se pueda instalar toda la manifestación que va a estar dándole a usted este problema que usted va a recordar por un buen tiempo. Y ojalá, y no les repita, pero en la medida en que usted destruye o que usted sencillamente eh, aminora esa capacidad defensiva del sistema inmunológico, la aparición del mismo se lo recordará.
1: ¿La persona también puede padecer de dolor abdominal?
2: Claro que sí. Aquí tenemos otra de las manifestaciones que pueden estar desarrollándose, especialmente si la persona ha desarrollado este tipo de manifestación a lo largo de la espina dorsal, casi siempre siente un calentón terrible en la espalda, que la persona literalmente puede señalar y dice, mire, la quemazón me viene desde atrás y viene por todo este trayecto dolor, mire, no, 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 no me toque, no me toque, porque esa área está tan sensible que en realidad no soy capaz de permitir que usted me toque, mire, no tolero ni siquiera que la sábana o el edredón estén sobre esa área porque me duele tanto que usted no tiene idea.
1: ¿Qué otros problemas puede causar el herpes zóster? ¿Puede haber algún tipo de complicación?
2: Bueno, sí. Hay una serie de complicaciones que el herpes zóster puede desarrollar no en todas las personas, pero sí se pueden desarrollar. La más común, Lorraine es la neuralgia herpética. Esa es la complicación más frecuente. Aquí la persona va a tener un dolor bien intenso en la zona donde la erupción está manifestándose. Y este tipo de manifestación es sumamente dolorosa. Sabemos que va a mejorar en algunas pocas semanas, pero algunas personas pueden tener este dolor de neuralgia. En realidad, esa molestia tan grande le puede durar muchos años y se instala a lo largo del trayecto del nervio. Cuando ocurre el desarrollo, por ejemplo, de este tipo de neuralgia en la zona, digamos, del tronco, puede afectar tanto la zona del pecho como la zona del abdomen. Y va conforme, por ejemplo, en la zona del de área del tórax, va conforme al trayecto de los nervios que están cursando por, la, eh, por el borde inferior de las costillas. Y la persona siente un dolor tan terrible. A veces va conforme, básicamente, a la línea mamaria. Y esto va a manifestar una gran molestia en estas personas. Así que esta neuralgia posherpética puede durar mucho tiempo.
1: Bien, doctor. Y en el caso de la culebrilla, ¿puede llegar a afectar también la vista?
2: Bueno, sí. Puede ocurrir una pérdida temporal o permanente. Si ocurre la manifestación en la rama oftálmica del nervio trigémino, esta puede alcanzar la región ocular y esto puede producir un daño permanente en la zona especialmente de la córnea, dependiendo de cuánto se haya afectado la persona. En la ilustración que tenemos aquí, en las personas que nos ven por el Facebook, tenemos una persona que lamentablemente el virus le ha afectado parte de su ojo. Y ustedes pueden ver el enrojecimiento y el trayecto de cómo se ha instalado el virus desde la frente en dirección a la zona del ojo y lateralmente. Esto es algo que es lamentable.
1: Bien, entonces, aparte de eso, también la audición puede llegarse a afectar.
2: Claro, tenga en mente que es posible que la presencia de este virus y su desarrollo puedan afectar la audición y además el equilibrio. Nuestro nervio número 8. El nervio auditivo también es el mismo nervio que tiene que ver con el equilibrio. Y si desarrolla la infección, puede que usted desarrolle problemas tanto en la audición como en el equilibrio.
1: ¿Puede la culebrilla causar neumonía?
2: Sí, puede ocurrir que se desarrolle este tipo. Ya es una complicación bastante seria. También puede hacer que se afecten los músculos del lado afectado de la cara. Puede causar también inflamación del cerebro, un tipo de encefalitis, y puede también producir la muerte. Todo depende de cómo esté nuestro sistema inmunitario. Si tenemos un buen sistema inmunitario, nos estamos protegiendo. Pero si nuestro sistema inmunitario está débil, cualquiera de estas complicaciones, neumonía, encefalitis, e incluso la muerte, puede ser parte de los problemas de estar desarrollando el herpes zóster.
1: ¿Cómo se diagnostica entonces la culebrilla?
2: Bueno, el diagnóstico generalmente es básicamente visual. El médico que se ha familiarizado con este tipo de situación, o sencillamente el paciente le dice, doctor, mire, yo sé que es culebrilla, si sí, ya esto me ha dado anteriormente, él le hace el examen físico y el médico va a encontrar que efectivamente tiene esto. Y por otro lado, también se pueden hacer algunos tipos de estudios. Por ejemplo, hay laboratorios para detectar los anticuerpos que se pueden encontrar eh, en la sangre de estas personas que ya han sufrido o están sufriendo. Así como hay anticuerpos contra muchas enfermedades, estos anticuerpos se pueden estar encontrando y en algunas personas, si ya el asunto va más allá y está muy preocupantes, se puede tomar hasta una muestra de tejido. Desde ese punto de vista, podemos decir que son tres herramientas que tenemos en el diagnóstico, historial clínico, examen físico, pruebas de laboratorio de anticuerpos para el virus de la varicela zoster y las muestras de tejido.
1: Ok, hablando un poco acerca de los tratamientos, ¿existe entonces alguna cura para la culebrilla?
2: Bueno, en realidad no podemos decir que exista una cura para la culebrilla, no podemos decir que hay un tipo de producto que la erradique. Sí sabemos que hay algunos antivirales que se utilizan para la culebrilla, especialmente en los momentos donde está la manifestación de este sarpullido, del dolor, de la neuralgia. Eso sí se puede tratar, pero de que haya una cura que erradique la culebrilla, no.
1: Bien, los analgésicos pueden ayudar para el dolor y tratar entonces algunos de los síntomas.
2: Claro que sí, los analgésicos van a ser muy muy adecuados porque sabemos que estas personas van a tener este tipo de situación que le va a estar molestando porque en lo que los medicamentos comienzan a ser el desarrollo de esta condición más corta, menos severo, tenemos que utilizar algo para aliviar el dolor, el picor. Y eso pues hay que comprenderlo. Pero recuerde algo, los medicamentos van a ser útiles, van a ser efectivos si usted los comienza a ingerir en los tres días Posteriores a la aparición de acción, Si ya pasa más tiempo es poco probable porque el virus se replica de una manera asombrosa. Así que de ahí en adelante básicamente el tratamiento será sintomático para esta persona. Trabajar con el dolor principalmente que es lo más molesto. Trabajar también con el picor. Por eso se aplica la toalla fría. Se puede aplicar loción de calamina porque la persona va a sentir mucha molestia, mucho picor va a ser algo sumamente incómodo para la persona. De esta forma, el nosotros poder comprender este tipo de situación nos ayuda. ¿Y
1: existe forma de prevenirlo?
2: Bueno, en realidad usted evite el poder estar en contacto con personas que tienen el virus, eh, ya sea la manifestación de la varicela o el virus del espesóster. Y como decía una de nuestras amigas, hay este tipo de vacunas que muchas personas se administran. Mientras tanto, usted va a estar lidiando con la toalla fría, la loción de calamina, los baños de avena, para usted poder contrarrestar la manifestación del virus o algunas personas utilizan algunos antivirales que lo pueden ayudar para que sea menos severa la condición.
1: ¿Existen este, pruebas de varicela y herpes zoster?
2: Sí, tal como dije, hay una prueba que usted se practica en la sangre y va a detectar los anticuerpos del virus de la varicela zoster.
1: Prácticamente, ¿verdad? Ya hemos este, llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que estuvieron en sintonía durante... En la discusión de este tema y les queremos invitar a que mañana nuevamente nos acompañen en nuestra edición de preguntas, así que para finalizar vamos en este momento a compartir el pensamiento bíblico
2: el pensamiento bíblico es precisamente del libro de Apocalipsis el que estamos analizando hace algún tiempo y dice el versículo 16 del capítulo 3 de Apocalipsis. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor se está dirigiendo al periodo de la iglesia de la odisea. Ese periodo de la iglesia de la odisea, de la iglesia cristiana, comenzó en el año 1844, conforme a la profecía de Daniel 8.14. Justamente en el tiempo donde se estaría proclamando de una manera abierta, abundante, mundialmente, el que el Señor iba a comenzar a iniciar un juicio, un juicio investigador, tal como la Biblia lo señala. Usted puede leerlo ahí, precisamente en el libro de Daniel. Vamos a estar siendo analizados. Comenzaría este juicio, de acuerdo a la Biblia, por todos aquellos que hubieran muerto profesando servir al Señor, pero también muy pronto iniciará el juicio sobre aquellos que estemos vivos. De tal manera que en este periodo, el Señor sabía que la iglesia se iba a debilitar su sistema defensivo, su profesión de fe, no iba a ser ardiente como ocurría en otras épocas. Y el Señor hace esta severa amonestación. Él quiere que estemos fervientes en el espíritu, ardientes. Él no quiere una iglesia fría y mucho menos tibia. Esto le causa tanta repugnancia que básicamente dice, si no estás en una condición donde estés definitivamente del lado mío, estés caliente, te vomitaré de mi boca, no puede haber una profesión ambivalente, un pie en el fervor y el otro pie tratando de vivir como viven los demás que no son cristianos. El cristiano tiene que decidirse, porque el Señor no acepta un cristianismo a medias.
1: Bien amigos, nosotros hemos llegado al final de nuestro programa, agradecemos a todos por la sintonía, y se despiden con mucho cariño
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico.